0: Science Fiction-bokhandlens poddradioprogram nummer 12. Jag heter
1: Jenny. Och jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om troll och mysigheter. Vi har en intervju med författaren till Odins barn samt ett litet prat med Johan Egerkrantz bakom Nordiska väsen. Där han pratar om sina oknytt och knytt som han tycker om. Och den mysiga biten står Camilla från Stockholmsbutiken
0: för som pratar om cozy mysteries.
1: Och Mats kommer såklart rapportera om vårt liv i rymden om vad som händer här i bokhandeln. Dagens tema var alltså troll och trollskhet. Alltså bilden av troll har ju blivit det här fula trollet under bron till exempel. Och John Bowers knaggliga, mosbeväxna troll.
0: Men det behöver ju inte alls vara så utan troll har ju förr varit en benämning på ett gäng väsen som kan vara både vackra och fula.
1: Och rika. Ja, fika som troll och de förföriskt sköna trollkonorna där man bara ser svanstippen peta ut under kjolen. Men det är inte så många som har
0: använt dem på det sättet i litteratur och media. Utan de
1: har varit mestadels förpassade till sagor och barnböcker också. Men det är ju en ganska flytande gräns mellan våra svenska barnboksklassiker till exempel och deras trollska och magiska värld och folksagorna. Ja, på senare år har det ju kommit en ny våg av intresse för gammal folktro,
0: över naturliga väsen och så vidare, inte minst genom den otroligt populära nordiska väsen som Egerkans som vi har med oss idag, har skrivit. Även lite grann på skönlitteraturområdet i och med Björkelids berättelsen om blodet, som inte främst handlar om troll, men som använder gammal folktro och och likt Miyazaki gör i sina filmer, använder namn och lite runt omkring form och skapar sina egna väsen som är inspirerade utav folktron.
1: Ja, och det märks ju också mycket i den här Urban Fantasy-vågen, som för övrigt är ett tema vi kommer gå in närmare på i nästa program. Men du har troll och. Älvor och saker i en hel stor blandning i bland annat Dresden Files av Jim Butcher. Och Neil Gaiman som jag kom på nu när vi satt här faktiskt har skrivit en novell om just ett, ett typiskt brotroll. Eller ett ganska otypiskt brotroll för det Gaiman. Han verkar fascinerad av, av mytologi och folktro från hela Europa.
0: Ja, annars brukar ju urban fantasy mest handla om vampyrer, varvar och fairies som brukar vara mer den här lite irländska typen. Inte så, det har inte varit så jättemycket just den här nordiska eh, folktron
1: för. Jag kom inte på något förutom, som sagt, ett par noveller där eh, troll eller liknande varelser har huvudrollen. Men eh, du hittar kobolder och goblins och liknande i ja, sidoroller och som utfyllnad. Det finns ju en, en ny
0: roman som har blivit eh, ganska populär som heter eh, The Goblin Emperor av en författare som heter Addison. Och den ska vara riktigt bra så att jag har lagt en. Nästa övers någonstans på min läslista. Och det är fortfarande lite mer lite mer åt tolken eh, irländsk Färghållet. Eh, men det är en goblin i huvudrollen hur man nu vill översätta det ordet. Någon annan som har skrivit eh, otraditionella troll eller möjligtvis troll eh, det är ju den norska författaren Siri Pettersen. Och som jag har pratat lite mer där har hon ju vänt på det. Så att eh, huvudpersonen är en människa som har kommit in i trollens värld eller en alternativ värld eller färdats i en portal på något sätt. Vi vet inte riktigt hur det här är lite mystiskt och jag ska inte avslöja vad som händer i boken heller för då blir det tråkigt att läsa. Men hon är då den enda i den här världen som inte har en svans. Så jag tänkte omedelbart att men de andra måste ju vara troll. Kanske. Jag får, vi får höra vad Siri har att säga om saken. Hej Siri, välkommen till Science fiction Tack för att du ville komma hit. Hej Jenny, tack för att jag fick komma. <laughs> Säger jag på svårska. Ah, ja, då. det låter jättebra. <laughs> nu har du skrivit en jättelång bok. Tog det väldigt lång tid att skriva den också?
2: Det tog eh, lång tid. Den låg i, i lådan, eller skuffen som det heter på norska. I, i nästa år. Typ. Ah. Det var ju för det jag av. Och, och då blev det så att du skrev i helgen och när du hade fri och lite nu och lite då. Och, och, och sånt blir det ju inte bok av. Närmast Nej, aldrig. Nej. Så, så jag tog fri från jobbet. Permission i ett par månader och koncentrerade mig om att göra den färdig. Och då blev det.
0: Ja, men nu har jag skrivit en hel bok som sagt, jag har inte kommit till slutet. Så jag vet ju inte om det blir en fortsättning eller inte. Ska det bli
2: det? ja den trilogi så det blir tre böcker den andra kommer ut på norsk den kommer ut på svenska i oktober oh, jeg var, det var, jeg, det, ja, ja och så jobbar jag med den tredje den sista som ska ut uh, nått hösten plan i nordic varifrån kom idén till de här böckerna ja det var för det, det var aldrig så att det var en enkelt idé det var med i det att jag kommer, kommer från fantasy bakgrund med tegneserier rollspel dataspel och sånt och då det var det jag ville skriva så det var inte så att jag ja, nu vill jag skriva en bok var slags vilken sjanger ska jag skriva nej det var aldrig någon fråga det skulle vara en sån bok med karta på första sidan fantasy så kartor är viktigt kartor är viktigt det er en det riktigt fantasy för den karta på första sidan så jag har bevis på att jag skrivit fantasy i den karta här mm. ja det bästa ja. jag. Det, det var det var ikke så att jag hade en helt klar idé om att det ska jag skriva det var mer inspiration i förhållande till karlslags typ av verklighet karlslags typ av historia och så kom det liksom lite efteråt och det är många som tänker att den twisten att det människa som är myten det må ju ha varit ett sådant lyn från klar himmel som det ska jag skriva nej jag visste inte inte en då boken var färdig att det var en greje. Mm. Jag tänkte inte över det för att vi började snacka med, med liksom presser och läser. Hej! Kommer det ett Ja. Yes. Det kommer det ett fält. Ja, så... Jag har sett på Instagram. Ja, Vad man... tyckte du var bäst med boken? Att eh, tjejen, hon är som en med
1: människa. Hon råkar inte ut från de typiska tjejfällorna. Hon ska råka ut för vissa saker ska hända vissa saker, triangeldramor
3: och
2: hittar dit. Men hon liksom nästan hela tiden. Och händer det
1: Ja, du bryr dig
0: mot
2: mönstren ja. väldigt mycket. Ja, ska skälla bort dem där. Ja. Ja, det, det, var, det var heller inte tanken. Jag ville ju bara skriva om jag ville läsa. Det, det är okej.
0: Jag tyckte det var roligt den här scenen när det är ganska tidigt i boken när någon mm. försöker slå in i huvudet med en sten. Och stenen exploderar för att, för att någon helt annan person, den här personen som kan forma sten, jag kan inte uttala hans namn. Förlåt Ja, ja. Han, han kan göra sådana saker ja. Ja. Och då får ju någon helt annan person för sig Att det är huvudpersonen som har gjort mm. det här ja. Vilket leder till se- händelser mycket ja. senare i boken mm. Uh-huh. Mm. Och det, det tyckte jag var jätteroligt det, ja. alltså, det
2: är en väldigt i fantasy Att det är en person som får helt speciella krafter ja. Som ingen annan har ja. Ja. Och det motsatte är ju mycket mer intressant jag, Att ja, alla de andra har mm. krafter. Mm. Men inte jag. Det ger mycket mer rum för att bygga karaktär. Mm. Våran taklar du inte har någonting som ja. alla andra har. Men det var heller inte så att det var en sån. Ja det ska jag skriva. Jag, vet, jag, vet, mm. jag visste inte vad jag skrev för jag var färdig. men Hon kan ju en massa saker. Ja, en ja, massa ha? andra saker. Ja. Alltså, ja, det, är hon kan, det är också kul. Hon, ja. kan, hon mm. kan gå igenom skogen. och Hon kan lära ökande ja. och Planta plantera Hon har en massa grejer. folk. Ja, jag vill inte sena så. Men det är motsatsen det du säger om om uh, om kvinnliga karaktärer såna. Jag citerade snackade med en journalist i dag, som sa det att ärliga är de starka kvinnliga karaktärerna. Då måste citera Joss Whedon. Fantastiskt citat det någon som har sportat han. Why do you always write such strong female characters? Because you're still asking me that question. Eller liksom. Ja, det är ja, sån I like
0: är du inspirerad av uh, några specifika författare? Kanske Just Lydan till exempel? Nej, jag slutade läsa fantasy innan jag
2: började, började skriva. Jag vill inte bli inspirerad av någonting. Eller det är två ting som kan ske då. Det ena är att du blir väldigt inspirerat kanske och tänka over det och börja göra det samma eller ända värre. du tänker jag kommer aldrig klara mig si så bra och det är ju enda värre så det är bättre att undgå det så det är istunts jag och läsa fantasy igen då men nu gör jag ju det nog läser jag mycket för det är känns så många tips och du må läsa och nu känner liksom att jag är trygg på ska skära henne inte så att jag så är kan liksom ute och luckar och tillföra någonting. Men, men um, de allra flesta hade ju den första stora fantasyupplevelsen var Tolkien, sin ringades här. Och den var jättebra. Men för mig var det faktiskt den här um, The Dragon Don't Chair med Ted Williams. His, det var min som hade Stora fäntis i dörr och ån och sådana när jag var, var unga. Det är jättebra. Jette, och så läste ju Frulev, George R, R. Martin när den kom ut och så fick jag chock på slutna i den första boken som Johan gör. Jag satt långt inne i bok två och väntade på att han skulle komma tillbaka igen. Men han gjorde ju inte det. Jag tycker ju det är närmast standard fantasy. Ja, inte sant. Bortsett från att okej, okay, det, det är ingen draga, ingen magisk svärd, ingen profetia, ingen ä, olva eller verga. Jag tror, jag
0: tror man känner, tolken satte ju sin prägel på alver, dvärgar och ä, naturliga väsen ja. som väldigt få författare frångår.
2: Ja,
3: Men du gör det, du har, tagit,
0: du har din egen ä, vinkling på det hela ja, och det, det känns väldigt uppfriskande tycker jag.
2: vad roligt. Ja, det är hyggeligt sagt
0: det är coolt men,
2: men det var ju också kanske inte så väldigt bevisst ofta i fantasy så är det ju man förälskar sig i världsbysbygging. Och så vill man beskriva dessa världar med vissa språk och byar och kläder och jag vill ha det så jag ville ha det så att det var historien och karaktären som drev det framåt Sånn som i Bunnellsen för exempel när um, Rime och drar hirka upp av av och pratar om ilume som är med i råden och då kunde jag ha stoppa hela historien och sagt rådet er det är det överste styrande organet i landet som består av två människor som bla 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 bla. Vem orkar läsa det liksom. Så så är på att folk vet att de får veta den tränga vetten när den måviter det. De de må det. Och ingen ville ju ha stoppat upp och diskutera något de bägge ho vet gott från för. Så, så det är så här information
1: dumping. Det får ju lite hetta
2: ut av sig och provsyruna det då. Och har de börjar bli väldigt glada i sina egna världar och och sina egna karaktärer. Det är väldigt det blir dumping. Alvan bodde där och där och de hade sån och sån kultur och trodde på det. Och det är för det att det existar det är roligt att skriva så, men inte
0: för någon annan grund. Det får man stå på in i ett ammendix eller något. Ja, mm. <laughs> lägg in någon sanga och sån. Ja, det, så det är en faktabok som har till
2: serien, som är bara så. allt det där.
0: Men det ja, bästa är ju om det kan växa fram ja, i historien och bli ja, som ja. rådet, att när, när det väl blir relevant så får man ja. veta vad de gör, mm. för då det är då det händer saker med rådet. Ja, ja då, då du tänker att vite det. Ja, ja det,
2: det är klart att at det kan frustrera många och ju mindre vant du är till att läsa fantasy, ju mer frustrerad blir du över sånt. vi tänker ju över det. Vi läser ja, og så så hade du en seer och ett råd grejt, sonne, men, men sant, liksom, se råd. Det var jag som fortalte mig. Jag hade en äldre läsare där som hade väntet lagat sig sån oliste. Pro motte liksom, skriva ner rådet. Man fall. Inte alls van med att nya. Liksom. Ja, det blev vanskilt såklart. Men du hade spelat N- mycket TV-spel också, eh, Ja, väldigt tidigt du startade ju som de flesta andra med Atari och sånt och ja, ja, Commodore 64 och. Vad var det nästa? Den, den så kom ett. Du musst es lesen, mein Lauder, 500, ja. Så alla som då den det som uppväxten är men nu prövar jag att styra undan dataspel för det är så tidkrävande att ja. man synk helt in i det. Jag har ett halvt år som blev borta i Myst. Jag vet inte vad som skedde det halva året, det skedde Myst. Och så hade jag en sommar, som blev borta i Devil May Cry på ja. PlayStation och i jul så gick kort i Assassin's Creed på mobil. Så det är som sån blur vill Ikke, ja. så jag
0: försöker att vara. Är det inte farligt med TVS för det så ja,
2: ja, det är det, men jag lovade ju mig själv att när jag var färdig med den här bokserien då skulle jag spela ju en all assessment assessment credits på rad.
0: Jag är så manga och annorlunda med Tänk på det ni läser. Alla namn i den här boken är ju väldigt gammal nordisk klingande. Ja, ja, Utom hennes som som heter Kuro, som betyder svart på japanska. korrekt. Ah, yeah. <laughs> jag undrar om det var med flit? Mm, det var inte. Ja, 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 <laughs> ja, det var det. <laughs>
2: ja. Men det är lite som japanofil. Ja. Sure, så, så är, <laughs> ja. Men, men det, är, det är flera ord, men, men ett av dem kommer inte med på svenska. Och det är mm. så som de skuggarna de mån kallar jag för uh, kolkaga i den norska utgaven. Altså, kol- och det kommer från koll svart ja. och från kaga eller kage som är japansk skugga. För skugga är Men det var ju mening om man skulle skönna det. Det skulle bara vara en sån feeling kolkaga. Men den är den norska svenska och det är också lite japansk japansk inspirerad. Ja,
0: det var intressant att veta. Ja,
2: jag är väldigt glad Om du ser blindbol också. Det här är de fjällarna är ju väldigt sån som gäller om man kom hit här från på lite så det är en slags morr. Nord- near Ponsk Fusion. As you as Vikings and Ninjas <laughs>
0: <laughs> <Som> en <laughs> fantastisk kombination.
2: Ja, jag kan
0: ni inte få fel ja, det, det, är ju lite, lite som ja, ju. Ett annat namn som jag regler på. Det var ju Kolgrim. Kolgrim ja. Ja, ja. som jag jag läste Sandemos sagan om isfolket. Ja, 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 det gjorde jag också Men det är kanske är bara ett sammanträffande. Det
2: kan hända, uske inte det i när du säger det, men Kolgrim är ju ett gammalt norskt namn Så det finns ju, det är ett riktigt namn, men det är svartstyg. Ja. så det är, så det är, så det är ju ett fulfullt namn sånt men, men det hörs lite sån hårt ut läll på en måte. <laughs> uh,
0: så jag liker det. Jag tycker om namnet också. Men, ja, det, jag, men
2: Sagan om viss folke, Ja, då, jag läste Sagan om Jag ska ihop nu när vi ska på punkt med på. Så har de spurt vad jag läste när jag var 15 av har Sagan om mm. Inte en gång. Inte två gånger. Inte tre. Fast mm. fyra och en halv gång tror jag. Ja, det, det är Hur många böcker gjorde sig den serien? 42. 47. 47. 47. Jag har kvar allihopa. Min, min pojkvän, hon läste alla böckerna fram till 43. Då stoppar han. <laughs> det nästan vid oh slutet. <laughs> Who does that? Det är helt galet Jag
4: tog hade... mm, Jag gjorde med en av de här Var när jag faktiskt köpte Barn i the Vampire Och läste den Nej, Men den är lite över tusen sidor Tjock Åh jävla
5: tråkigt Sen har jag 50 sidor Jag har att lägga det
4: mig jag in. det
5: Det är ju fan Fickern som var då 1800-talet Kanske
0: en an- allra första vampyrberättelsen Ja absolut Jag köper den andra Grev stenbox. Det är också en av de här Allra allra första vampyrberättelserna Men den är såhär tun Pytteliten bok En såhär tun Vampyrberättelse Ja det är bara en liten kortist Det handlar om en, en vampyr. Vack- ja. nej, nej, det, det är en otroligt vacker ung man som kommer till, en, till ett hus där det finns en annan vacker ung man som han långsamt suger i livet ur på något sätt som ingen riktigt förstår. Och allt är väldigt tragiskt. Och sen tar det slut. Det är
2: väldigt tragiskt att och sen är, är det slut. Det är tragiskt i tusentals sidor och sen är det
0: slut. Den är inte tråkig. Den var väldigt intressant. Det är föregångar till alla de här tragiska vampyrerna som upplevs på modet sen. Jag måste fråga då. För jag
2: älskar vampyrböcker. Jag har ju läst mycket rart. Så vad bör jag läsa? Ombefalt. Jag måste berätta, vi har Outland i Oslo. The, the, the Outland är science fiction-bok fictionbokhandeln. Yep, jag har varit där. Jag kom inte där och sa, jag har, har läst Twilight. Har du någonting som handlar om vampyrer som inte är Twilight? Följ mig. And then he guided me into the restricted section, vilket <laughs> och så fann han fram en bok av Guillermo del Toro, mm. som heter oh, The Strain. No sparkly vampires, ja. nej. No, no, no. <laughs> Nej det var inte och det var det var alltså det var gory men det var fantastiskt gott skrevet. Sen var det ju någon som man historien yes. som jo närmast en slags reseskildring har jag trott Det var mycket racing liksom typ beskrivelse av alla platserna och hur har varit och sånt Så det 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 stort stor forsken på det som just nu jag håller på med An Bishop sin serie om The Others hur kan vi gå den där är att vi är här i vår värld fast inte riktigt. Ting har utvecklats i annorlunda och det finns ett folk som kallas för the others och det är uh, the werewolves and the vampires and the elementals och shapeshifters och sånt och det är egentligen dem som styr världen. Människor lejer lägga plats och stämmer till att ha sina byar och sånt, ikke sant? för the others liken delar av de tingar vi lagar sånt som film till exempel och böcker som det tycker det är jättebra. Så så de har lagat sånne courtyards där eh, människor och the others kan jobba samman. Och i ett sånt område så blir det väl en del konflikter och det är en eh, fascinerande eh, koncept som är gott skriven. Så jag är spänd på hur det
0: hur det tar det hända till slut. Ja, men du inte känt dig sugen på att skriva mm. vampyrberättelser? Liksom. Jo, jo. Mm. Ja. Väldigt. Men inga jo. konkreta planer? <skratt> Okej, <Boktum och tog. skratt> <Okay, skratt> bäst vi, vi inte ja, pratar mer om det med... så länge <skratt>
2: men, men det är, fast jag är inte viktigt men, men jag har väl lust att skriva vampyrlitteratur. Det är ju rätt mycket så, så där ska man ju finna en helt egen vri på det Äntligen om man gör någonting som har varit gjort många gånger för mm. Eller som man gör något helt annat. trodde helt helt i starten när jag skrev ordningsbarnen väldigt till dig, mm. uh, för det brydde det att bli liksom något bokprojekt, så trodde jag att det var en tegneserie. För det dröjde på med tängserier också. Men så läste jag Blade of the Immortal. Och så såg jag Siri, du är i närheten av flink nog och tänkte att det här skulle bli en tegneserie. För han var så
0: omskapsfullt flink. Jag är lite nyfiken på hur folk kommer in på <laughs> olika böcker och ja, ja. Men äh, läser man mycket ungdomsböcker mm. så kan jag... Är det en ny tid som ungdomsfantasy från början? Eller har ni någon målgrupp? Ja, som jag hade ingen
2: målgrupp. Jag skrev för folk som likar fantasy. Men förlaget ger det ju ut som Young Adult Crossover. Mm. Mm. Och det skyldes ju att norska förlag har inte någon tradition för fantasy. Den mm de ska placera det här. Den de har inte någon katalogkategori som heter fantasy. Det är liksom ungdomsböcker och där finner du fantasy och skräck och John Green folk ja. och Stars så allt liksom
0: är på ett och samma ställe. Nej ja, men det är som i Sverige så har vi ju haft ganska mycket fantasy på svenska ja. för vuxna och så. Men nu vill förlag helst ge ut det som ungdomsböcker för att det säljer bättre. Kan man peta in det på ungdomsfantasi eller ungdomsböcker så gör man det. Ja det, så det, är det segment, ja det är ett kanske den amerikanska young adult äh, genren som har smittat av sig lite ja. för det är ju lite äldre målgrupp mm. än vad vi tänker ungdomsböcker kanske upp till 13 år men young ja. Det är ju liksom ända upp i 20-åldern har jag förstått. <laughs> men mm. den är ju ut som som 14 plus,
2: ikke sant? Ja. Det är det de säger. Men, men det, altså, det kan ju skylla små ting ofta. Och det är ju Read Fantasy som är från 6 till 9 och från 9 till 12 som jag tycker är jättebra. Mm. Som jag älskar och läsa så det är så aldrig det är vanskligt.
0: Då ska jag avsluta här. Det är jättekul att prata med dig. ända kulare att prata med dig Jenny. <laughs> Tack snälla allt är lika intressant när det dyker upp författare som väljer att plocka ifrån andra källor än tolkens, eh, sevdomedeltida,
1: föda fantastik som vi har pratat om förut. Ja, just med troll så tror jag inte det är så många som har tagit. Det förekommer ju troll i Bilbo som säkert alla är medvetna om nu. Och de har ju tolken i och för sig också plockat ifrån våran nordiska folktro. Så att, eh. I och med att de blir förvandlade till sten när solen går upp.
0: Ja, precis. Det har vi väl alla läst någon saga som barn när det hände.
1: Ja, men som sagt, det är ganska få andra författare som använder det. Den jag kommer på främst är ju den ganska nyligen bortgångna Terry Pratchett vars troll i hans tidigaste skivvärldsböcker, The Color of Magic and The Light Fantastic, har den förmågan att de förvandlas till sten mer eller mindre ofrivilligt under dagen. Men sedan blir de ja, levande sten igen på natten. När vi har kommit till Ankmorpork igen i vaktböckerna, där eh, verkar de ha hittat en solskyddsfaktor som funkar för troll. För de kan gå runt under dagen.
0: Ja, och där verkar de, fram, lite längre fram i serien så verkar det mest som att de blir till sten när de blir tillräckligt
1: gamla helt enkelt och slutar röra på sig. Precis, men eh, han är ju ganska tydlig med att hans trollhjärnor är eh, datorliknande så de tidiga modellerna överhettades helt enkelt för enkelt. Precis. Men det är få
0: andra
1: författare, och det har inte Pratchett heller gjort-
0: som frångår den tolkianska ramen. Även om båda har använt troll på ett ändå lite otypiskt sätt. Men sen tror jag... Alltså många författare har inspirerats av Tolkien och använt troll endast i hans version. För han har ju använt den sida av troll som, som dyker upp i en sorts saga- och det är de här trollen som blir förvandlade till sten. Men inte den andra aspekten då,
1: med kanske stora underjordiska samhällen- Ja, jag tror också att många, mycket av de här influenserna har ju gått genom Dungeons and Dragons och den typen av rollspel och brädspel och så. Där man gärna har troll som ganska enkla och hårdhudade monster. Och det finns ju även i många dataspel förekommer det troll som ibland är väldigt djuriska, ibland mer intelligenta men som NPC-fiender helt enkelt. Förmodligen för att det är en bekväm myt att plocka. När det gäller troll så skiljer sig folktroen åt i olika länder. Det finns ju lite olika
0: sorters troll värden över dessutom.
1: Ja, och det där är alltid intressant och ibland irriterande hur folk väljer att översätta olika saker. Det finns en något irriterande dragning mot att slå ihop allt som liknar varandra från olika länder till liksom en stor massa av, ja, men det här är de fula mytvarelsen och det där är de fina och lite läskiga och det där är de vampyriska i, ja mycket gör med fantasy då. Eftersom fantasyvärldar snarare bygger upp en egen version och ibland hittar man på eget namn. Men jag kommer inte på någon riktigt så här... Episk fantasy där man har ett lika stort mångfald av ganska beskrivna varelser som i en hel del urban. Förmodligen för att man måste världsbygga så mycket om du ska stoppa in typ 500 intelligenta raser. Men det är enklare när man bara är så här, ja de fanns där allihop, allting, alla religioner, bara lite gömda. Det hjälper ju inte heller
0: att i våran eller i nordisk folktro, så är ju troll ett samlings, samlingsnamn på ganska många olika sorters varelser. Det är lite som att säga de underjordiska
1: och du har ju eh, även råna, alltså skogsråt och sjöråt och så som, eh, som på något sätt faller lite i samma kategori. Och, och jag vet att man gillar att på engelska låna det tyska ordet för trollaktig varelse kobold. Men det är ganska specifikt vad jag förstår en gruv- och bergsväsen eh, som om något påminner om, om typ eh, gruv, gruvrået. Och det blir, det blir märkligt när man tycker att Ja, men eh, rusalkor och goblins och troll och, och kobolds, de är samma sak, bara med olika namn. För om man läser folkmyterna så stämmer det inte. Nej, precis. Och det finns ju också ganska mycket, framförallt gamla, många översättningar som väljer att översätta oni. Som antingen demon eller som troll. Och troll är närmare, det här är alltså en japansk... Eh,
0: det är en slags japansk demon Men den är
1: inte demon som vi tänker på det, för den har inget med kristendomen att göra. Nej, precis. Och det Egentligen är det så tycker väl jag- att man kan kalla det för oni. För att mm. det är ett... Jo, men jag tror att nya översättningar har gjort det. Men mm. den mest, tror jag, kända är väl- är väl Lum Urusei Yatsura. Den gamla mangan av Rumiko Takahashi- där du har alltså en herrans massa varelser från Japans folktro- popkultur, skräpkultur och lite allt annat. Och huvudpersonen är en misslyckad människa- som blir ihop med en elektrifierad alien. Men hon är nämligen en Oni-alien. Och hon har på sig det här tigerskinnet, fast som bikini. Och har små horn och allt. Och det, hur det skulle översättas, det var jättemycket gräl när den kom ut. Ja, annars dräller ju manga och anime av Oni. Överallt
0: bara finns de ofta när det är anime eller manga som utspelar sig till hälften i, i den andra världen. Nu tänker jag ju först på den här gamla Togashi-mangan Yu Yu Hakusho. Ja, han har ju även skrivit nya Hunter-Hunter som handlar om helt andra saker. Men i Juju Hakusho, så handlar det om en, om en kille som blir mer eller mindre ovilligt indragen i eh, den andra världens angelägenheter och eh, måste. Börja hjälpa till och jobba för dem helt enkelt. Och alla sekreterare, alla alltid allo-arbetare och sånt är ONI. Och det där, ONI är ju, det blir lika, lite likadant. Att det är ett samlingsnamn och ett specifikt namn. Så, som gör det hela ännu, ännu mer rörigt.
1: Ja, precis. Men det är därför jag säger när man översätter... Och slår ihop saker för mycket, då, då blir det en ganska konstig bild om man vet någonting om det. Ja. Och det är märkligt när vi sitter här och pratar om det. En av mina sidor och intressen är att jag typ samlar på och läser tysk fantasy, alltså fantasy som är skriven på tyska för, för att mycket för att hålla upp språket uppe. Och de har väldigt mycket med, med skogar och brödna grimmi influerat, men. Nästan inga troll. Och jag tänker också att det, det är som sagt det är en bergsvarelse där. Det är inte en en de djupa skogarnas varelse på samma sätt som våra troll.
0: Mm. Och jag som läser mer japansk manga så här, tänker genast på... En rolig likhet är faktiskt eh, den japanska kitsune-varelsen. Alltså kitsune betyder egentligen bara räv. Men om man skriver det med specifika kanjis så kan man även kalla det för en yoko. Och det är alltså en slags... Eh, –övernaturlig rävväsen som alltså kan förvandla sig till en otroligt vacker kvinna med rävsvans– också ibland med rävar och missligen. det är lite oklart vilket, som tycker om att lura människor. Och Jag tänker ju genast på huldran eller skogsrået. Det är i stort sett samma.
1: Jag tror beskrivningen är till och med samma i, i någon av våra monster- och, och varelseböcker som vi har.
0: Ja, den internationella som är skriven av Kristoffer Gustafsson som heter Monster och vidunder. Precis, att det sticker ut en svanstipp under krimmonen. Precis. <laughs> Men annars så, i japanskan så använder man ju samlingsnamn på väsen på ett sätt som kanske är lite ovanligt i andra länder. De säger ju yokai eller ayakashi, möjligen. Och vi, vi har ju länge använt, eller förr framförallt så har vi ju använt troll, eller de underjordiska. Och det har varit lite
1: alver och tomtar och vettar och, och troll som inte är samlingsnamn utan just troll. Det har ju också mycket att göra med det här att man inte ska nämna saker vid sitt rätta namn när man talar om trollen så att säga. Då kommer de att knacka på. Och det är därför många både farliga djur jag läste och jag vet inte om det är sant men det var en intressant teori i alla fall att våra namn på björn och ulv är båda eh, tecknamn för vad det hette förut. Alltså, om man går långt, långt tillbaka i fornordiskan, så, man så kallar ju i historisk tid så att säga, kallades björnen för nalle och farbror och sådär. där. Gammeltass har jag hört också. Ja. Men att Björn började som ett sådant namn så för att dölja ett annat ord. Som nu har helt försvunnit, för ingen skrev någonsin ner det. Och det är lite det är intressant att tänka på hur det blir när, man, när språket förändras, och, och man ser hur, hur nära sagoväsen och ja, liksom det främmande som fanns i skogen som vi tycker på den verkliga världen stod under historien. Precis. Och någon som är helt fantastisk på alla våra sagoväsen är Johan Egekrans. Ja, som Lilly har pratat med.
6: Jag sitter här med Johan Egekrans som har skrivit Nordiska väsen. Hej! Hej, hej! Och även någon form av specialist på oknytt och... Så, eller?
5: <laughs> troll troll, troll? Kunskaps... troll, troll, troll. <laughs> troll det ja, Nej, det är, <laughs> det är jag verkligen inte. Okay. Nej, specialist skulle jag inte vilja säga.
6: Vad skulle du kalla dig då?
5: Jag skulle kalla mig monstertecknare, eller illustratör bara. Men har jag skrivit en bok om nordiska väsen. Och jag kan väl mer än mannen på gatan. Men sen finns det ju folk som ändå doktorerar i sånt här. Så jag menar, jämfört med dem. Är... Ja, det gör. Coolt. Så Jag är ju inte folklorist Nej. på något sätt. Jag har ingen universitetsutbildning. I det. Så jag är glad amatör. Men jag kan ju mer om troll än mannen på gatan heller.
6: Ja. Vanligtvis är det väl så här: mor- och farföräldrar som brukar sitta inne på den typen av mm. kunskap.
5: Ja, eller någon gammal gumma i någon stuga ute i skogen någonstans.
6: Ja, min mormor mor berättade väldigt mycket sagor ja. om mig när jag var liten. Och hade koll på massa saker.
5: Ja, och hade sett. Saker också, Nej, eller? det hade hon Nej. inte.
6: Men hon visste tillräckligt att ge mig mardrömmar. Ah, ja, ja.
5: ja men det är... Nej, men alltså, det är ju när man jag har varit ute med boken nu, liksom, inte land och riker runt, men varit ute på signeringar och sånt där. Så det kommer mm. ju ganska ofta fram folk som antingen då har någon gammal faster eller mormor eller farfar som sett saker. Eller så har de sett saker själva. Mm. Eller så... Vid något tillfälle så var det någon kvinna som talade om för mig att alla bilder i boken kom från trollen och de som skickade bilderna till mig. Okej. Okay. <laughs> jag var ju knappt delaktig i själva tillverkningen av boken det var väldigt intressant för det, det hade jag ingen aning
6: om. Var det så här lite tillrättavisande då eller?
5: Nej men hon bara förklarade det sådär mm. lite grann så. På hittills vis. Ja. Som liksom. ja, men du vet väl att <laughs> det, är, det, är, det, är, det är astralkraften som verkar genom dig. den verkar genom alla, eller något sånt där. Jag menar, det var lite den stilen. Så det var ju bara självklart att det var de som skickade det till mig. Ja. <laughs> Min konstnärlig integritet. <laughs> <laughs> det, var, det var inte vattenvärd. Oh. <laughs> nu var det inte sant.
6: Hur är det annars? Hur mycket tror du på?
5: Um, nej. Nej, det gör jag är inte. Men jag är väldigt fascinerad av tron på naturreligioner överhuvudtaget. Folktron. Det finns någon, om man säger folktro kontra religion, så tycker jag att folktro är väldigt intressant, den här tron på de små tingens gudar, så att säga. Den här tron, alltså tron på, det är en slags andetro, kan man kunna säga, på förfäders andar och små Lokus Det är inte guden över hela världen, utan det är guden för den här lilla stenen, guden för den här pinnen, guden för det och guden för är liksom små lokala guddomar eller vad man säga. Det känns som det finns något väldigt ursprungligt. De är ju mer personifiering av naturen på ett annat sätt. Och det finns något ganska vettigt i det synsättet om man inte vet något annat. Det svårt att förklara, men det finns något. It makes sense på något sätt. Men, men det betyder kanske inte att jag tror på troll.
6: Hur är de nordiska trollen då?
5: Det beror ju på vad man menar. Den bilden av ett troll som vi får i huvudet nu när man säger det, troll är ju John Bauer-troll, som ju har ritat några stycken i boken också. Boken är i Nordiska väsen är jätteinspirerad av John Bauer, det är ju inte starkt om Men däremot, de trollen man trodde på i förr i tiden som vi brukar kalla det, men i det gamla bondesamhället, när det var liksom väldigt allmänt spritt, de trollen var väl mer lika vad vi skulle kalla Alver idag, något i den stilen, alltså de var mycket mer med Folk som var ganska lika människor fast de bodde i stenhögar och i berg och, och i den här andra världen. Alltså I Ferry eller Beyond the eller vad man nu ska kalla det. De bodde liksom i våran värld fast lite grann 45 grader åt höger på något sätt <laughs> eller åt vänster. Eh, ja men liksom halva foten i en annan dimension i alla fall. Men var mycket mer människolika än de här stora drömliga... Klumpiga stentrollen Det är liksom den bilden man får i huvudet När man säger det. Det troll. De var ju ofta väldigt vackra Eftersom de kunde ju trolla därifrån huvudet kom De kunde ju se ut hur de ville De kunde ju förställa sig som antingen kunde se ut som en stubbe Eller rotvälta Eller trägren Eller sten Men också se ut som en jättevacker man eller kvinna I fint kläder
6: Vad hade de för kontakt med människorna? Vad gjorde de?
5: De hade kontakt med människorna på olika sätt. Ibland hade de god kontakt med människorna. Ibland tog de på vänlig folk och då lånade de gryter av varandra och lånade bröd av varandra. Trollen bodde för sig i skogen och så bodde människorna i sin by och sådär. Men det, men det, liksom, ja, det var liksom bara som ett annat folkslag eller vad jag säga. Men ibland var det lite mer antagonistiskt. Trollen kunde ofta vara ganska tjuvaktig. Alltså smög in med sina osynlighetshattar på gästabud och sådär och dem mat. Det bra sätt att förklara att maten tog slut innan alla gäster hade fått mat. Arna <laughs> trollen var i targen. ja, nej. Det är inte bara så att du snår allmän. Nej, men så de, alla oknytt och väsa men ofta då troll var ju ett sätt att förklara att saker försvann. Eller varför mjölken blir syd.
6: Det kunde vara sådana små saker också. Det var inte så här var tog hästen vägen eller var är mitt barn utan det var...
5: De tjuvade ju bort barn också då. Det är ju hemligt. Värktag bara går Mm. Och bortbytingar var ju utsatta tyvärr för förklarningsbildade barn.
6: Var det så att de var utbytta då eller?
5: Ja, bortbytningar var ju då att trollen, av någon anledning så ville trollen ha människobarn. I det gamla jordbrukssamhället så funderade man inte så mycket på varför de skulle ha människobarn Egentligen Men de gick inte och så mycket över det utan det bara var så. Min barn var ju väldigt utsatta, framförallt innan de döptes. Det var inte bara troll utan det var älvor tyckte till exempel om att byta med barn i. Men eh, en bortbyting var De snodde helt enkelt spädbarnet ur, ur vaggan eller krubban Och så lämnade de dit ett trollbarn i utbyte Eller ett vuxet troll som bara hade förvandlat sig och ser ut som ett barn Så då var det ju ofta ett sätt Om man började misstänka att man hade en bortbyting Så skulle man göra något konstigt som Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är gör att göra, Men röra om i grytan med något konstigt tillhygge då, Som en, en kvast eller någonting Och då kunde den här Bortbytningen helt plötsligt säga Oj, så jag har levt i sjuhetsskogar Men aldrig har jag sett någon göra så tokigt Som att röra om i grypan med, med en kvast och så. När de väl var made, så att säga När man hade röjt sig, då tappade de makten Då brukade bortbytningen försvinna Så låg barnet på trappan Det var lättare, de farligaste grejerna som tog. Men som sagt, det var inte alltid så antagonistiskt
6: Tänker på de här Bauer-trollen versus de här mer allliknande. Är det samma typ som har utvecklats eller är det olika släkten helt? Är det samma stamm, det är
5: eller Är det ja.
6: De här människoliknande trollen, hur blev de? de här stora?
5: här Det har väl att göra med de norska trollen. De är mm. mycket mer som våra jättar. Så det är ju snarare att den norska trollbilden har vandrat hit. Och sen är det också en hopplandning mellan troll och sagotroll. För sagotrollen var de, de, de var liksom större och är skillnad på sager och folktro. Folksaga berättades ju aldrig som att den var sann. Den har alltid berättats som underhållning. Det finns ägner nu också om i pizzan eller svarta madam. Det är ju vandringssägner. I nutidens ägner, då pratar vi om grundvarenser som kidnattar folk.
6: Kan man räkna Utöver det till oknytt?
5: Ja, de fyller samma funktion tal Eller om mänskliga, människolika, men inte mänskliga varelser som lever Någonstans i en lite annan värld Gränsen mellan alla de här olika arterna Eller <gär> vad man ska kalla de här olika Sorternas väsen var ju ganska flytande Det är mer efterhand Sådana som jag skriver skrivit med sådana här bokser Som det blir mer kategoriserat så att säga Jag menar, om man säger i Norrland så är allting vittrad Det är ett ganska flytande begrepp
6: Hur är det med tomtar och vettar? Är det någon typ av troll eller är det ett eget släkte?
5: Ja de är ju alla i oknytt
6: vad är ditt favoritoknytt?
5: Jag tyckte det roligaste var väl de som jag inte kände till innan jag gjorde boken. De jag upptäckte när jag gjorde research. En favorit är Matt Ram. Hur funkar de? De är själarna av mördare och självmördare som då begravdes på norrsidan av syrkan. Så tar de formen av en slags spökkort. Det finns en väldigt fin sägen då om att de flyger alltid mot. Jerusalem ger så grav för att uppnå förälsning, men de kommer aldrig dit. Så det är lite sådär som hattig fnatta, jag jagar zonnedgången. Det finns en väldigt gripande med det där. Varför kommer de inte dit? Det är oklart, men de gör det. Okay. Gör de, <laughs> det, de det, något annat? Liksom, ja, sen anfaller de folk. De är okay. ganska sura. <laughs> de är en slags gastar.
6: Har du några nya projekt på gång? Mm. Blir någon nordiska väsen
5: 2? Det kan det nog bli. Nordiska väsen, den enda kritiken jag hoppade fått den, och den andra kritiken jag skulle framföra själv till den är att det är ju mest svenska väsen. titta nordiska väsen är kanske lite pompöst, så jag skulle väl vilja utöka den.
6: Hur har du tänkt dig då? Ska det komma flera delar eller ska det komma en ny jättestor bok? Eller?
5: Ja, antingen en ny jättestor bok om, <laughs> <laughs> om några år. Uppslagsvärt. <laughs> ja, jag... När det är okej jag säljer in en <laughs> liksom revised edition. Nej men menar, är det vore kul att göra. Det jag håller på att sitta med nu är en nordiska gudar. Ja, jag tar mig av småre. <laughs> <All right. laughs> jag tänker, you can quote me on that. <laughs> Nej men.
6: <laughs> Blir det liksom den svenska delen då eller ska du försöka hålla dig till nordiska? Jag tänkte du sa att första nordiska väsen var väldigt svenskt.
5: Ja, det vi har att gå på är ju Snarare slula såns upptäckningar. Det finns inte så många källor. Här.
6: Men du har börjat jobba på det här? Ja. Är det inspirerat av oknyt på något sätt? Eller utav väsen? Har du sett några speglingar? Jag tänkte om du har läst på om båda.
5: Om båda två. Ja, det finns ju paralleller så att säga. Så den stora fienden i den norrömma mytologin är ju jättarna. Så de finns ju. Och, och finns ju alver, ljusalver och det finns värjar. Det är därifrån alla fantaseraser kom vi. Konkret hur folk faktiskt trodde så var väl shamanistiskt religion. Så man trodde ju väldigt mycket på andra och så. För ofta skildras ju Asad-tron som en, en organiserad religion, som lik ganska lik kristen då. Men i praktiken så var det nog, men var ju till att börja med inte organiserat, utan det var nog mycket mer shamanistiskt, mycket mer lik-sammanas.
6: Vi var inne lite på nutida och nytt och nutida troll. Ja. Jag kan känna att det enda gången man använder ordet troll är väl typ nättroll. Ja. Varför har de fått det namnet, tror
5: du? <laughs> de är så fula. <laughs> Jag vet inte. Troll har väl bara blivit, alltså det har ju blivit något samlat begrepp på fult och dåligt. Man får ju bild av ett troll så får man ju bild av någon. <laughs> fult så sitter en mörk hålla någonstans, smider på något sätt och det passar nog ganska bra in på det. nättrollen. Men man brukar ju säga att det har gått troll i saker. Tack
6: så mycket för pratstunden.
5: Tack så mycket.
1: Är Totoro ett troll egentligen? Ja och
0: nej. Jag skulle vilja säga att han är ett slags troll. Men han är inte ett troll. Det är ju så att mig va? Mig som min lilla systern. Hon tror att Totoro är ett troll. Så hon försöker kalla honom för troll. Men hon kan inte riktigt säga troll. Så att det blir Totoro istället. Och sen får han heta det. Och det, de säger ju aldrig
1: riktigt vad han är för någonting. Men absolut, ett slags troll tycker jag. Ett trollväsen. Ja. Och det är ju någonting som Hayao Miyazaki älskar att använda i sina filmer. Studio Ghibli har gjort både realistiska och ja, fantasyaktiga filmer. Men jag tycker att i stort sett allihop är starkt förankrade i Japans folktro. Ja,
0: jag håller med, absolut. Det är väldigt mycket, nu är det inte bara han som gör det, men han är väldigt typiskt på det sättet att han tar den japanska folktron och inspireras av den och använder den på olika sätt, skapar lite egna väsen men som verkligen har rötterna
1: i den japanska folktron. Jag skulle också säga att en stor skillnad mot mycket av det vi annars får utgivet här, de här actionserierna, shonen mangor och sånt, är att han faktiskt inte ändrar så mycket på varelserna. Det är till exempel sento chihiro no kamikakushi som jag skulle översätta till bergtagen på svenska.
0: Ja, absolut. Det är, det är ett skämt den översättningen som vi har. Det är ju vad dumheter.
1: heter. Spirited away alltså. Ja. Vilket funkar på engelska för det är precis det som händer. Men... Det finns ett svenskt ord och det är det jag menar att den jubaba-häxan som köper och säljer folks namn eller delar av folks namn för att binda dem. Enormt många gudarna och ja, andeväsenna som vi ser i den. Ja,
0: alla som kommer till det där badhuset det är ju japanska väsen som är direkt
1: tagna ur folktron. Ja, och de uppför sig alltså ganska mycket som de gör. Mycket mer än i till exempel Naruto och hans inneboende rävande. Ja visst det. Är. Är det är ett helt okej sätt att, att vidareutveckla folkmyten och ta avstånd i den. Men eh, det är någonting annat som Miyazaki gör.
0: Ja, Miyazaki, han, han, är ju, han älskar ju att gå tillbaka till både mycket landsbygden men också försöka hitta någonting grundläggande och någonting han, han älskar ju naturen också han tycker om att gå djupt ner i naturen och där, alltså är oftast där man hittar dem.
1: Precis, en av de senaste filmerna från Ghibli är ju prinsessan Kaguya som är en, baserad på en japansk folksaga om en prinsessa som hittas i ett bamburör. Ja och
0: prinsessan Kaguya är också en av de kändaste kabuki-pjäserna som finns. Ifall någon är ja. intresserad
1: av att kolla på det. Är det därför de har valt den här lite ovanliga tecknarstilen? Den är ganska... Det påminner om och så. Ja, jag tror att det spelar in. Men eh, i alla fall, den är väldigt fin stämning som alltid. Och också intressant hur den behandlar den här folkmytten Och vi har den på svensk bio. Så gå och stöd så vi får lite mer anime.
0: Ja, och jag sitter fram emot att se den på, på bio. Det är alltid kul att se... När det kommer på bioduken. Det gör ju inte det så ofta, tuver. Men eh, folk har ju kallat eh, Hayao Miyazaki för Japans Disney. Vilket jag tycker är struntprat. För att han är ju helt klart Japans Astrid Lindgren. Bara det att Astrid Lindgren var lite friare med att hitta på egna naturväsen.
1: Ja, och hon hon tog ju många ändå som hon växte upp med. För det är ju en annan aspekt av alla olika folktroversen är att det kan skilja sig väldigt väldigt mycket från område till område. En by kan ha sin lokala historia och och namn på saker som man inte känner till någon annanstans.
0: Och så har det ju varit i Sverige också, vilket tyvärr har försvunnit mycket mer än i Japan, där det fortfarande är väldigt levande. Antagligen för att Shinto och Kubismen fick leva sida vid sida medan kristendomen gick in för att utrota gamla folktro och myter. De skriver också om, om ungefär samma tidsperiod. Astrid Lindgren skriver mycket inom den gamla svenska färbodkulturens ramar. Och jag skulle säga att Haya och Miyazaki gör detsamma i den japanska motsvarigheten. Även om de föddes med ganska
1: många års mellanrum så är det mycket samma känsla i det de skriver. Gider. Miyazaki växte växer ju upp, han är född 1941 och han växte ju upp i efterkrigstidens Japan, vilken hade en fattigdom och förödelse som inte fanns i Sverige på 40-50-talet, men däremot i andra delar av Europa såklart. Och om man läser Astrid Lindgrens böcker, då ser man ju också den här fattigdomen som fanns på landsbygden då och Många av hennes, kanske de lite mindre kända böckerna och, och kortberättelserna och så är ju enormt sorgliga och verkligen belyser... Den... Ja, fattig Sveriges ja.
0: problem. Jag rekommenderar alla att någon gång läsa Sunna Näng, en novellsamling av Astrid Lindgren.
1: Det finns ju också en, en poäng i att, att gå tillbaka till, till det naturliga och till myterna som man så anar att de här barnen klamrar sig fast vid i båda berättelser när... Omvärlden är så förstörd eller fattig. Och sen... Har du ju Miasaki själv erkännt tror jag att han är väldigt nostalgifärd helt enkelt.
0: Ja, det får, det får ju säga att när det gäller Miasaki så är han... Det är mer nostalgisk känsla över hans berättelser. Astrid Lindgren känns mer som hon skriver om någonting som utspelar sig i nuet. Och det kan vara väldigt svårt. Det är inte något nostalgiskt skimmer ofta över det hon skriver. Utan det kan vara väldigt hårda förhållanden. Men att huvudpersonerna hittar sin inre styrka och lyckas ta sig vidare eller klara av saker och ting.
1: Ja, när man pratar om Ghibli kan man inte heller glömma Isao Takahata, som har bidragit väldigt mycket till många filmer. Han var producent på Nausicaa och jag vet att han har är väl väldigt tongivande för Äldflugornas grav, bland annat. Men eh, som både är några år äldre och som jag tror har ett ännu starkare intresse av den japanska landsbygden och de mer realistiska sidorna av det livet.
0: Och Äldflugornas grav, den fokuserar ju verkligen på krigets effekter också, en av de sorgligaste filmer jag har sett. Även om många säger att den kanske med flit spelar på vissa känslomässiga strängar så, och att det kan bli lite manipulativt, så tycker jag ändå att det
1: är en värd att se, åtminstone en gång. Men man brukar inte vilja se den igen. På tal om andeväsen och så från Japan måste jag bara nämna att vi har ju många en kitaro av Shigeru Misuki som är en jätteklassiker i Japan där den kallas Gegege no Kitaro. Den är baserad på författarens eh, mormor eller farmors berättelser om ja, vidskepelse och spöken och andanväsen och allting som fanns. Demonen som följer dig på den mörka vägen hem och om du inte så här spottar över axeln eller något så kommer den ta dig demoner och väldigt mycket annat. Eh, det är inte alls en, en typisk manga i hur den är tecknad och så. Men om man är intresserad av folktro så tycker jag den är väldigt bläsvärd. Alltså även om det är en fiktiv berättelse så tar den verkligen avstamp i det här ja, folkmyterna från Japan och har väldigt stark förknyt- anknytning till dem.
0: Ja, precis. Den, den använder myterna i stort sett rakt upp och ner. Vilket jag tycker även eh, Natsume yujin gör. Nutsmus Book of Friends av Yuki Midorika som drar lite mer åt fantastikhållet. Men det är en samling väldigt fina berättelser om en ung pojke som blir vän med diverse ayakashi eller dessa naturväsen Och hjälper dem på olika sätt. Eller besegrar dem om de är till för mycket besvär. Men de använder också myterna eller naturväsenen på, på det sättet som, som de berättas om i folktron.
1: Det är intressant hur riktigt gammal folktro blir mytologi. Gammal folk, nya folktro blir sagor. Och sen har vi ju vandringssägner för vår tids ja, vidskepelse och, och konstiga berättande förklaringar på sånt som man hör och tycker är obehagligt. Det är inte så mycket magiska väsen där det är utomjordingar och seriemördare och folk som blir fångade i tv-spel och inte kan komma ut. Jag vet inte
0: om du har läst någon eh, creepypasta från internet. De kan vara riktigt, riktigt obehagliga och ett väldigt intressant fenomen tycker jag. Det finns ju också samlat i en bok som faktiskt heter Creepypasta även fast den är på svenska av författaren
1: Jack Werner. Men eh, jag tycker när det handlar om ett, ja, till, vad jag vet, procent anglofilt fenomen, då funkar det ju att använda ett engelskt lånord. Ja. Och från eh, internetskräck så går vi till Cozy Mysteries.
0: Precis, du har ju pratat med Camilla om mysiga mysterier och mysiga mord, förstår jag.
1: Jag sitter här med Camilla och vad är du expert på i vår bokhandel? Prylar
3: och Cozy Mysteries.
1: Cozy Mysteries, vad är det? det är, våra prylar känner jag till. Mm. Det finns alldeles för mycket söta grejer.
3: <laughs> det är lite mer du kan säga gulligare böcker, lite alltså, snällare böcker. Jag brukar jämföra med en feel-good-film.
1: De brukar stå på Urban Fantasy, eller hur? Ja. Som är, tror jag, en av våra mest spretiga hyllor.
3: Mm. Men det är, alltså, det är alltid mördarmysterier. Mm. Och det är alltid, oftast, en person, det handlar om som ska börja ett nytt liv. De flyttar någonstans, ofta från en stor stad till en liten stad. I de här övernaturliga kostumisterna som jag mest tycker om, oftast häxor, det tycker jag är mest intressant, så får de oftast veta att de är häxor och ska lära sig det. Och sen så dyker allt upp att någon dör. Och de hamnar liksom mitt, i, är bara oj det ham- den dog dö- framför mig och så är det alltid vad som händer. Så den börjar spännande och slutar alltid bra. Jag har inte läst någon som har slutat dåligt.
1: Nej, det är väl inte riktigt det man vill ha när man plockar upp en här mysbok.
3: Nej, det är, väl, det är lite det jag gillar mest då. Det är alltså att visst det kan vara så himla hemskt, men sen så blir det alltid bra.
1: Jag tycker också att veta vad jag ger mig in på. Mm. Så Ibland vill man läsa bara, nu, jag tar mig an stor konstig litteratur. Ja. Men bara, nu vill jag att det ska Jag komma blir så bra.
3: nervös. Jag ja. blir så här, och nej, 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 så ska, må, kan jag sluta läsa. Men de här kan jag läsa igenom just för att jag vet att det slutar alltid bra. Vilka vill du tipsa om specifikt? Jag har tre styckna som är mina favoriter. En är av Bailey Cates, Brownies and Broomsticks. En av Juliet Blackwells med Second Secondhand Spirits. Och en av Heather Blake, It Takes a Witch. Brownies and Broomsticks handlar om en tjej som flyttar från Storstad till sin, förblir moster. För, måste, för de ska öppna ett café och hon har alltid haft lite bra anlag för att baka. Och såklart när hon kommer dit så får hon reda på att hon är en häxa. Alltså den är just mer om lite mer matlagning. För det finns väldigt många genrer inom Cozy Mystery. Mm. Just det finns mat, det här övernaturliga. Den där borde både mat och övernaturlig.
1: Jag har faktiskt läst den när jag var på semester en gång. Jag åkade upp en bok som heter Cozy. Som visade sig vara seniormarknaden. <laughs> för de pratade om sina höftoperationer och så. Mellan mordlösandet. Ja, gudvärd. Det var, det var rätt skönt. Påläsning, du vet. Hotellets prytushylla.
3: Ja men så här, det går snabbt att läsa. Och jag mm. brukar mer så här, man behöver inte tänka så mycket.
1: Nej men ibland är det skönt att ha.
3: Ja just där, när man har lite lästorkat tycker jag är väldigt skönt att plocka upp en konstmissory. Och jag tycker oftast att det roliga är att det handlar oftast om kvinnor över 20. Jag är lite trött på att läsa om alla de här 18-20-åringarna som springer runt. Men det här ofta oftast, ja men typ 30-35 eller äldre. Jag läste en annan spellbukt heter den. Och det är de tante, den är fantastisk. De är 57, 60, och 80. Och de är också häxor. Ja, de är också, men de ska gå i pension. <laughs> det, är häxor. Ja, det tycker jag är mysigt. att det är väldigt. Det är inte så mycket ungfärs, det är kul att läsa sånt också. Men det kan vara skönt att läsa om en kvinna som är 35 och inte har hittat den rätta utan fortfarande letar efter sig själv. Men alltid hittar den rätta i slutet. Så den är jättebra, så alltså den här i Takes A Witch. Hon, är också att hon har också fått reda på att hon är en häxa, men hon, upp, hon ger önskningar. Hon bor också med, en, med sin syster och sin släkting och driver ett önskegföretag för att det finns fem delar. Och där är alltid in och, alltså man, man tror att man skulle bli trött på att det alltid är alltid någon som dör och de skrider på vem det är. Nej. Men det är alltid spännande. Man vill säga när kommer du, okej, okay. så det är du bara tre på vem du är. Juliet Blackwell, Second Hand Spirits. Jättebra. Det är nog min favorit. För hon har hand om vinterkläder bor i San Francisco. och är lite mer så och Hon var ensam och hade inte så mycket vänner. Men nu har hon så här fått en stabil bas och vänner och hennes butik och bra. Och Det är lite triangeldrama. Jättebra.
1: Tack för att du presenterat den här för mig helt okända genren. En sak bara, hur känner man eller hur gissar man vilka böckerna är? För de står som sagt med urban fantasy som kan vara allt från deckare till typ romanser
3: Ja, det är oftast, det är inte alltid målade omslag, det kan jag inte säga, men... De är oftast lite färgglada böckerna. Och de har lite roliga
1: Precis, de har de här roliga titlarna, precis ja. som romansböckerna. Men de står inte på romanshyllet. Nej,
3: brownies and broomsticks. Det kommer komma macaroons and någonting.
1: pies and prejudice ja. också, Som jag nästan vill ha bara, bara för att ja. Jag har pies and prejudice på min hylla.
3: Det är nog väldigt många fler roliga på matmysterierna. Har mm. de ju jättemånga roliga namn.
1: Och så kan man såklart alltid fråga. Vi ringer upp Camilla om vi inte hittar själv. Ja.
0: Och nu över till något helt
4: annat. Bibelcitat. Det händer att vi hittar bibelcitat instoppar mellan sidorna i böcker på våra hyllor. Ingen särskild genre eller avdelning. Slumpartat. Oväntat. Uttrylla lite lapp med ett budskap. Jesus dog för dina synder. Så är det kanske. Men vem som på detta sätt förkunnar ordet har vi inte lyckats lista ut. Ej heller syftet omvända för tappade själar som läser Neil Gaiman, Jim Butcher eller Philip Pullman. Lycka till! Kanske saknar citat för kunnaren Bibeln i SF-bokhandelsortiment och bestämmer sig för att göra något åt det. Och det stämmer. Vi säljer inte Bibeln, inte Koranen heller, och inte Mormons bok, och inte Bhagavad Gita eller någon annan religiös urkund. I och för sig passar de ju in i Bokannens affärsidé. Allt som inte är verkligt, det är något för oss. Men när det handlar om att tro på det overkliga, då är det inte längre något för oss. Och för övrigt, var skulle vi ställa Bibeln? På hyllan för mytologi, tillsammans med American Indian Myths and Legends och Gods and Heroes of Ancient Greece. Eller på Fantasy, underavdelning Antologier, tillsammans med Fairy tales, eller stories of the grim and the gruesome, eller zombies versus unicorns, eller kanske skjuta på hyllan under bokstaven G som i Gud må hända bättre att inte ställa ut Bibeln alls. Ibland i kassan får jag frågan: Har ni dämpad röst, snabba blickar runt omkring The Satanic Bible? Nej, av samma skäl som ovan. Tro gärna på satan om du vill, men hos oss hör han inte hemma. Jag har för övrigt försökt läsa satans fiber, men inte var det mycket satan i den. Mest tänk på dig själv och skit i andra. Hemma hör han en bra bit ut på högerkanten och dessutom tråkig som fan. <hums> Ursäkta. Att läsa. Kanske dog Jesus i våra synder. En gång i tiden, när jag var en liten gosse, med Jesus i mitt hjärta. Och med glädje styrde stegen mot söndagsskolan. Vad jag övertygad om den saken. Det var tröstrikt när jag oroade mig för att ljuga, svära eller till och med bara tänka på sådant som var syndigt. Numera anser jag att det inte finns någon Gud förutom vetenskapen och att Hubble-teleskopet är dess profet. Jag är en avfällning och en bidragande orsak är... Att vetenskapen inte ställer krav på rätt och fel och gått och ont och ger mig dåligt samvete för min mänskliga natur. Slår det mig oväntat när jag sitter och skriver det här en vanlig eftermiddag.
1: Det var allt för den här gången. Och nästa gång har vi en intervju med Jim Butcher, författaren till Dresden Files.
0: Och så ska vi prata lite mer om övernaturliga däckare.